0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, heute sind wir im Gespräch mit einem Mann, der die Reserve wie ganz weiter kennt. Generalleutnant Markus Laubenthal weiß, wovon er spricht, wenn er über die Reserve redet. Als er sich von 1983 bis 1985 zum Reserveoffizier der Panzertruppe ausbilden ließ, waren die, ja, kann man sagen, die Reservoirs noch gut gefüllt mit Mobresis und allem, was dazugehörte. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit konnten Hunderttausende deutscher junger Männer als Reservisten aktiviert werden. So wäre das im Spannungsfall gewesen. Die Zeiten sind vorbei, die Bundeswehr ist seitdem dramatisch geschrumpft und im Prinzip fängt man neu an, die Reserve wieder aufzubauen. Die Zeitenwende tut ihr übrigens dazu und macht die Notwendigkeit deutlich. Seit gut einem Jahr gilt die Grundbeorderung für ausscheidende Soldaten. Wir haben im Gespräch mit Markus Laubenthal erörtert, was zu tun ist, damit die Reserve wieder eine ernstzunehmende Kraft wird und wie lange das ungefähr dauern könnte. Mein Name ist Frank Jungblut. ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, Herr General Laubenthal, wir freuen uns, Sie zum Gespräch zum Gespräch bei Ihnen sein zu dürfen. Die Reserve ein großes Thema in diesen Zeiten, in Zeiten der Zeitenwende und es gab mal Zeit und hatten wir viel mehr Reserve. Und man sagt ja auch, dass die Ukraine in diesem Krieg eigentlich keine Rolle mehr spielen würde, beziehungsweise der Krieg wäre schon entschieden, hätte die, hätten die ukrainischen Streitkräfte nicht so viel Reserve gehabt. Ist das auch Ihre Beobachtung?
1: Es ist ganz sicher ein Fakt, was nicht von der Hand zu weisen ist. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns wieder ganz deutlich, dass eine Armee auf ihre Reserven angewiesen ist aus unterschiedlichen Gründen. Reserven verstärken natürlich die aktiven Truppenteile. Reserven müssen auch in der Lage sein, schnell ausgefallenes Personal zu kompensieren. Und Reserven sind natürlich auch da, um zum Beispiel Bündnispartner zu unterstützen, denen Möglichkeiten zu geben, sich auf Territorium zu bewegen und damit der aktiven Truppe auch Aufgaben
0: abnehmen. Die Dänen haben die Jemmer wernet ihre Heimwehr, das kleine Österreich, immerhin mit dem Militär auch eine knappe Million Soldaten in der Reserve, die nur sechs Monate ausgebildet sind. In den Vereinigten Staaten, man kennt sie natürlich, die Nationalgarde ist bereits in Finnland, allein auch 900.000 Frauen und Männer als Reservegewehr bei Fuß. Wie ist das Lagebild im Moment bei uns in Deutschland, ein Jahr nach Beginn des Krieges?
1: Also wir haben ungefähr... Äh etwas mehr als 900.000 Soldatinnen und Soldaten in der Wehrüberwachung. Das bedeutet, wir könnten sie auch schnell heranziehen. Allerdings ist das ein sehr heterogener Ausbildungsstand, der auch entsprechende Vorbereitung erfordert. Auf diesem Weg sind wir ja mit unserer Strategie der Reserve, das entsprechend umzusetzen, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir eine echte Verstärkungsreserve bekommen und dass wir natürlich auch, Aktive Soldaten, die in unserer militärischen Grundorganisation zum Beispiel an Schulen und Ämtern arbeiten, auch mit einbeziehen, in einer sogenannten Zweitrolle entsprechend Dienst zu
0: leisten, dann in Kampfverbänden, in Truppenstrukturen. Die Landes- und Bundesverteidigung, inzwischen wieder in aller Munde, war ein Schmuddelkind aus Zeiten des Kalten Krieges. Ähm, Im Weißbuch 2016 ist vieles von dem vorempfunden, was man heute erlebt. Ähm, und äh, die Bundeswehr ist, wenn man das so sagen darf, bedingt abwehrbereit, um das Nachrichtenmagazin Spiegel von 1962 zu zitieren. Wie schnell kann unsere Reserve auch bei der Strategie, mit Blick auf Ihre Strategie wieder ein ernstzunehmender Faktor werden? Für die Landesverteidigung, für die Bündnisverteidigung sind ja wahrscheinlich eher die jetzt aktiven Truppen vorgesehen äh, und die Reserve eher dann der Landesverteidigung da, aus, äh, die, die Stellen zu besetzen, die anderenorts frei geworden sind. Wie schnell kann die Reserve wieder so ein Faktor werden, ein ernstzunehmender? wie schnell muss es eigentlich passieren? Und die Reserve muss schnell ein ernstzunehmender
1: Faktor sein und ich äh, ergänze, aus äh, persönlicher Überzeugung und äh, echtem Erleben in der Truppe, bei vielen Reservistinnen und Reservisten, die Reserve ist ein ernstzunehmender Faktor. Wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Äh, wie gesagt, auf dem Weg... Der Strategie der Reserve, die wir 2019 begonnen haben, da liegt noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Aber es ist nicht so, dass wir auf die Reserve nicht zurückgreifen können. Wir haben in allen Teilscheinkräften, in allen militärischen Organisationsbereichen, haben wir entsprechende Verstärkungsreserven. Ob das vom Panzer über die Infanterie, über die Versorgung bzw. den Nachschub geht. Und wir haben ja jetzt auch vor zwei Jahren den Freiwillig-Wehrdienstleisten im Heimatschutz neu aufgelegt, um auch gerade den Heimatschutz für die Landes- und Bündnisverteidigung, für die nationale territoriale Verteidigung zu stärken.
0: Ist das ein Modell, von dem man sagen kann, das hat sich bewährt schon? Nach knapp zwei Jahren oder etwas mehr als zwei Jahren?
1: Ja, aus unserer Sicht ja. Die ersten Zahlen dazu liegen natürlich jetzt vor, nach dieser Zeit. Also wir haben unsere entsprechenden Verpflichtungen, das Gewinn von Personal haben wir erreicht davon wandert allerdings auch wieder einiges ab, weil sich die Menschen dann, Kennenlernen der Bundeswehr natürlich auch umorientieren, innerhalb der Bundeswehr, binnen Arbeitsmarkt sozusagen und sich für andere Laufbahnen entscheiden. Ich äh, sehe das überhaupt nicht mit einem wachenden Auge, äh, mit einem weinenden Auge, sondern eher mit, mit, mit äh, zwei lachenden Augen, weil ich sage, jeder, der bleibt, ist ein Gewinn für die Bundeswehr. Schön wäre es für die Reserve, genauso schön ist es aber auch in einer anderen Verwendung.
0: Ja, Russlands Invasionsarmee hat vor ungefähr einem Jahr die Tür nach Europa eingetreten. Deutsche Soldaten dienen an der Ostflanke, verstärken immer weiter. Heute sind Patriot-Einheiten nach Polen gegangen, nach Südostpolen, um dort den Luftraum zu sichern oder mitzuhelfen. Mit zu die baltischen Staaten äh, bereiten sich immer mehr darauf vor. Polen rüstet massiv auf, bestellt Panzer wie noch nie und sagt, wir werden demnächst das größte Territorialheer in Europa haben oder im Rahmen der NATO in Europa ähm, auch das gute Material geht natürlich an die Ostflanke. Da, ist man, da muss ja voller Einsatzbereitschaft sein. Ähm, wie viel Reserve brauchen wir eigentlich in der Heimat, wenn Sie auch eine Zahl nennen können, äh, wenn die besten Truppen und das modernste Material die Flanken gegen Russland sichern, der NATO? Also wenn
1: wir mal auf die Zahlen schauen, sagen wir, wir haben etwa 200.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Dazu brauchen wir 60.000, so haben wir es im Moment angelegt in der Strategie, als die Truppenreserve. Das ist sozusagen der Anteil, der wirklich die Truppengattungen, die Organisationsbereiche verstärkt. Dazu nehmen wir dann die Zweitrolle, da rechnen wir ungefähr mit 40.000 Soldatinnen und Soldaten aus der Militärischen Grundorganisation will aber von vornherein sagen, ich gehe nicht davon aus, dass wir im ersten Ansatz auch alles abbrechen werden, dass jede Schule aufhört auszubilden, dass wir sozusagen nicht mehr in unseren Nachwuchs investieren. Ich glaube, das ist eher ein Prozess, der muss auf der Zeitachse im Rahmen der Durchhaltefähigkeit ganz genau bewertet werden. Aber wir wollen natürlich, dass diese Menschen, die dort ihren Ausbilderplatz haben, dass die natürlich auch in der Lage sind, in Truppenstrukturen zu dienen. Deswegen müssen wir sie damit einbauen, deswegen müssen sie dort auch üben. Und dann rechnen wir nochmal mit etwa 30.000 äh, sogenannter Personalreserve, das sind Spiegeldienstposten. Das sind also äh, zum Beispiel Stabsoffiziere und Unteroffiziere, die in festen Truppenstrukturen, in Stäben äh, entsprechend äh, Leute ersetzen können beziehungsweise verstärken können in ihrer Fähigkeit, in ihrer Funktion. Das ist ein System, das läuft schon sehr lange, muss ich sagen. Ich habe selber davon profitiert in vielen meiner Stabsverwendungen. Und äh, das wird auch sehr gerne angenommen durch die Reserve. Es ist eine klare Beorderung, es ist sehr regional, es ist klar berechenbar, man weiß, wann man gefordert ist, man macht sehr viel Urlaubsvertretung. man unterstützt sehr viel im Bereich äh, des äh, Übungswesens und das ist von beiden Seiten sozusagen gerne genommen eine echte win win situation
0: Wie groß ist die Bedrohung eigentlich hier bei uns zu Hause in der Heimat?
1: Also ich glaube, die Bedrohung ist überall äh, real. Das zeigt äh, auch der Überfall äh, auf die Ukraine jetzt äh, wieder im Februar vergangenen Jahres. Zeigte es auch schon im Februar des Jahres 2014, also das haben wir ja zum zweiten Mal erlebt. Daher muss man wirklich davon ausgehen, dass Russland es ernst meint bei der Nutzung militärischer Gewalt zur Durchsetzung seiner politischen Ziele. Mit den Modernisierungsprogrammen, die die russischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren gefahren sind, Sie haben die Raketen angesprochen, ist das natürlich sehr präsent, sehr real bei uns und dagegen müssen wir uns schützen. Das ist nicht nur mit einer Reserve auf dem Boden zu tun, das ist auch vor allen Dingen mit einer modernen und kampfkräftigen, abschreckenden, äh, aktiven Truppe zu tun im Bündnisrahmen. Da äh, gelingt es dann äh, sicherlich auch zu 100 Prozent äh, zu überzeugen und abzuschrecken, wenn man es gemeinsam tut. Und dazu muss natürlich auch eine entsprechende Modernität da sein, die das Ganze unterstreicht.
0: Wir hatten, wir hatten das Thema gerade schon am Rande. Die Reserve der Bundeswehr soll im besten Fall in 48 Stunden einsatzbereit sein. Ist das zu schaffen eigentlich?
1: Wenn es gut vorbereitet ist, ist es zu schaffen. Ich erinnere mich, Sie wahrscheinlich auch, an eine Zeit, wo das schon mal funktioniert hat, wo diese Art von Vorbereitung gegeben war. NATO-Alarm, ne? NATO-Alarm ist das gute Stichwort. Das war am Ende alles keine Raketenwissenschaft. Also ich sage, Organisation ist keine Frage der Hexerei, sondern einer guten Vorbereitung und auch einer entsprechenden Übunghaltung eines Trainings, was dann regelmäßig erfolgen muss. Dann werden diese Dinge auch geschafft werden. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir eben nicht mehr so aufgestellt sind, wie das äh, am Ende des Kalten Krieges vorherrschte, insbesondere mit einem Verwaltungsapparat, der sich um das komplette Wehrersatzwesen gekümmert hat. Heute müssen wir viele Dinge anders machen. Wir kriegen dieses Personal nicht zurück, wir kriegen die Struktur nicht zurück, wir haben die Infrastruktur nicht mehr. Also muss zum Beispiel eine Heranziehung, indem ich einen Reservisten alarmiere und ihn heranziehe zu einer Dienstleistung bei mir in die Einheit, in den Verband, das muss auch sehr, sehr zügig laufen. Also geht das nun noch voll digital. Daran arbeiten wir verstärkt mit Macht, sehr auch mit Stolz, dass die Reserve da ein Stück weit Speerspitze ist in der Digitalisierung der Bundeswehr, weil wir alsbald davon ausgehen können, dass wir diesen medienbruchfreien Heranziehungs- und dann auch Ausschleusungs- oder Vergütungsprozess für die Unterhaltssicherung dann entsprechend digital abgestützt haben. Dann findet das Akzeptanz bei den Leuten. Sie wissen, dass es funktioniert. Dann haben wir eine wesentliche Herausforderung, um diese Geschwindigkeit zu halten, haben wir dann auch erfüllt.
0: Die Grundbeordnung, wir kommen später nochmal darauf, basiert ja jetzt im Frieden, wobei der Frieden natürlich nicht mehr so gestaltet ist, wie das mal war, auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das heißt, der Grundbeordneter muss freiwillig zur Übung kommen, als auch der Arbeitgeber, wenn er den einen hat, der ihn freigeben muss. Kann das so bleiben, wenn diese Lage sich weiter zuspitzt?
1: Ich sage es mal vorsichtig, dass mir zurzeit noch nicht genügend Erkenntnisse vorliegen, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass ein in Übung halten im Frieden, also den Trainingszustand herzustellen und zu halten, nicht gelingen könnte. Weil ich weiß, aus persönlichem Erleben, vielen Besuchen, dass die Reserve hoch motiviert ist. Die Männer und Frauen, die wollen, die suchen ihre Aufgabe, sie möchten gerne mitmachen. Wir müssen die Voraussetzung schaffen, dass es flächendeckend funktioniert. Ich sage aber eindeutig, dass wir uns als Arbeitgeber Bundeswehr, als derjenige, der den Nutznießen von dieser Reserve zieht, uns besser erklären können und wahrscheinlich auch besser erklären müssen gegenüber Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die viele Vorbehalte sicherlich haben aus Unverständnis heraus, dass wir ihnen ihr Fachpersonal für ungebührlich lange Zeit sozusagen aus dem Produktionskreislauf entziehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen da durchaus im Geben und Nehmen arbeiten. Wir versuchen sehr viel an Wochenenden zu tun, da wo die Fachkräfte eben nicht in ihren äh, Firmen arbeiten, ähm, brauchen aber doch die ein oder andere Übung für eine Woche oder auch zwei, die dann mal sein müssen, im, einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre, um einen entsprechenden Übungsstandard auch zu halten. Für den Spannungsfall, für Krise und Krieg haben wir nach wie vor die rechtlichen Voraussetzungen, um den Reservisten, die Reservistin, dann noch einziehen zu können, auch gegen den Wunsch des Arbeitgebers.
0: Das war, glaube ich, früher auch genauso, ja, das hat sich nicht Also ohne den Spannungsfall, geändert. meine ich auch. Ja. Ich erinnere mich, als ich einberufen wurde, hätte der Arbeitgeber sagen können, möchte ich aber nicht, oder also auch begründen können, aber hätte eigentlich nichts genutzt. Ja, Sie sprechen auf die
1: Alarmreserve an, genau. die sogenannte Mobilmachungsreserve, ein kleiner Teil oder kleiner Teil, der damals der großen Reserve, die für einen gewissen Zeitraum, ich meine, es waren zwei oder drei Jahre eben äh, dann auch verpflichten zu solchen äh, Wehrübungen herangezogen wurden und sich eigentlich auch nicht entziehen konnten.
0: Kommen wir zur Ausrüstung, Infrastruktur und Unterkünften. Ich war mit einem Kollegen vor einem Jahr hier. Wir haben zusammen gedient bei der Heli-Flugabwehr und haben einfach mal gefragt, wie es denn wäre, wenn wir jetzt also in unserem hohen Alter noch reservisten würden. Und Herr Zorn der hat noch nicht mal ein Gewehr für uns. Ähm, da kommen wir zum Thema Ausrüstung, Infrastruktur, Unterkünfte. Wie viel davon braucht man eigentlich denn mehr? Was muss, was muss getan und investiert werden? wenn die Reserve wieder eine ernstzunehmende Größe erreichen soll. Ja, also die gute
1: Nachricht ist, ich hätte ein Gewehr für Sie. Da hat sich mittlerweile eine Menge getan, beziehungsweise wird sich noch tun, wenn wir jetzt das neue Sturmgewehr einführen. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, sozusagen exklusiv für die Reserve die G36 der Bundeswehr weiterzunutzen, was immer noch ein tolles Gewehr ist für die Landes- und Bündnisverteidigung. Wir aber, und das ist auch in der Strategie verankert, mittel- bis langfristig natürlich die gleiche Ausstattung haben müssen, auch aus, ich sag mal, logistischen und Effizienzerwägungen, wie die aktive Truppe auch. Alles andere würde keinen Sinn machen. Stichwort Infrastruktur ist ein Reibungspunkt in den Streitkräften. Wir alle wissen, wie, wie lange das dauert. Deswegen müssen solche Konzepte langfristig entstehen. Wir haben um ein Beispiel zu nehmen, für besonders äh, verpflichtende Tätigkeiten für Soldaten, das sind die sogenannten unterkunftspflichtigen Soldaten aufgrund besonderer Anordnung. Also alle die, die Bereitschaftsdienst leisten müssen über längere Zeit in einer Kaserne. Alle die, die wesentliche, große, anstrengende Übungsvorhaben machen und anschließend nicht sofort nach Hause können, weil wir sie aus Fürsorgegründen natürlich erstmal zur Ruhe schicken müssen, bevor sie sich ins Auto setzen und weite Kilometer fahren. Für die haben wir in unseren Kasernenkonzepten einen entsprechenden Prozentsatz an Unterbringungskapazität haben wir vorgesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Prozentsatz nochmal erweitert für die Reserve. Was ich aber, glaube ich, nicht brauche oder was wir alle nicht wollen und uns nicht leisten können, ist äh, ungebührlich viel Leerstand. Mhm. Deswegen ist, muss das Verhältnis ausgewogen sein und deswegen setze ich natürlich auch darauf, weil wir die Reserve ja einsetzen wollen, dass entweder... Infrastruktur frei ist, in die die Reserve gehen kann, weil die aktive Truppe bereits raus ist oder wir dann zum Teil auch mobil untergebracht werden im Zelt. Und ich meine nicht nur die Dackelgarage, die wir beide auch noch kennen, also das Zweimannzelt, das wir zusammenknüpfen. Ich meine dabei natürlich auch größere Typ-2-Zelte, in denen dann
0: sozusagen Gruppen und auch Züge
1: untergebracht werden können.
0: Ja. Die Grundbeordnung, wir hatten es eben schon kurz, 2019 veröffentlicht, seit dem 1. Oktober 2021 in Kraft war im Prinzip der erste Schritt um die Defizite bei der Reserve auszugleichen, hat sich die Struktur bewährt. Man hört, dass ein großer oder zumindest ein nicht zu verachtender Teil derjenigen, die in, den, in die Grundbeordnung fallen würden, sozusagen gar nicht beachtet worden sind. So äh, klang das neulich, als man das erfuhr.
1: Ja, wir haben jetzt ein Jahr Grundbeordnung mit belastbaren Zahlen und äh, da liegen wir ungefähr 50-50. Das ist vielleicht für so ein... Äh, äh, erstes Jahr, wo wir komplett Neuland äh, beschritten haben. Wir haben zwar etwas nachvollzogen vom Prinzip, was wir äh, im Kalten Krieg schon mal hatten. Also wir haben wieder einen Reservedienst aufgelegt für die ausscheidenden Soldatinnen und Soldaten, aber wir haben eben kaum eine Organisation dahinter. Wir haben weder ein Wehrersatzwesen und auch müssen sich die Truppenteile wieder darauf einstellen, dass sie diese Leute sehr frühzeitig ansprechen, sie frühzeitig bemühen, äh, sie in eine Beordnung zu kriegen, denn es soll ja immer iterativ laufen. Auch der zukünftige Reservist, die Reservistin soll sich entscheiden, wo sie Dienst leisten möchte. Das kann in der gleichen Einheit sein, wenn es Ihnen dort weitergefällt. Wenn es aber zum Beispiel aus beruflichen oder privaten Gründen nicht möglich ist, dann muss dann an einen anderen Standort gewechselt werden können. Und das Ganze muss transparent gemacht werden. Also da brauchen wir auch einen quasi Binnenarbeitsmarkt, einen transparenten Verwendungsbereich für unsere Reserve. Und diese Dinge sind im Aufbau, Insbesondere, weil wir zeitgleich auch die aktive Truppe umbauen. Es ist ja nicht so, dass alles fertig ist und alles nur auf die Reserve wartet. Auch die aktive Truppe entwickelt sich weiter. Erstens muss sie noch wachsen. Zweitens muss sie deutlich moderner werden. Drittens werden damit entsprechende Binnenstrukturen auch verändert werden müssen, die jetzt noch nicht verändert sind, die sich aber in den nächsten Jahren verändern und damit auch noch keine klare, belastbare Reservestruktur erkennbar ist. Dafür schaffen wir Übergangsmöglichkeiten mit äh, sogenannten Dienstposten, Konstrukten. DPAC ist die große Abkürzung, ist in der Bundeswehr ein Stück weit verbreitet. Aber ich betone, es ist wirklich nur eine Übergangsmöglichkeit. Ich will für jeden Reservisten einen Platz, eine äh, militärische Heimat und eine Aufgabe haben mit der entsprechenden Ausbildung und Ausstattung. Und das in diesem Jahrzehnt.
0: Das klingt gut. Wie kann man sich einen Reservisten 2025 eigentlich vorstellen, auch was die Ausrüstung vor allem angeht? Ich hatte nach meinem Wehrdienst bei der Flugabwehr, Heeresflugabwehr im Jahr 1988, als ich dann ging, Bekleidung wie Feldanzug, Parker, Stiefel, Helm im Keller. Das Kennwort war weißer Fisch, das ist 35 Jahre her. <lacht> Wird das wieder so kommen? Wird die Ausrüstung in der Form verfügbar sein für jeden, dass sie sie auch zu Hause hat? Ja, abgesehen vom Gewehr natürlich. Das versuche ich
1: äh, natürlich äh, so zu organisieren, das mit dem Kennwort weißer Fisch, das nehme ich mal auf. Vielleicht kommt das ja auch über so ein App-Heranziehungsverfahren dann auch äh, mit, mit der gleichen Wirkung. Wir haben mittlerweile schon einiges geschafft, muss ich sagen. Wenn man mal in die Strategie guckt, was wir uns alles vorgenommen haben, dann kann ich Ihnen sagen, haben wir jetzt die Übungsmöglichkeiten für die Reserve deutlich verbessert. Wir sind mal gestartet bei 4.500 Stellen Reserve. Das ist ein vollzeit eines aktiven Soldaten, also 365 Tage. Da sind wir jetzt äh, angekommen bei 5.500 und unsere äh, Berechnungen sagen, wenn wir diese Reserve, die ich eingangs beschrieben habe, erreicht haben, brauchen wir etwa 7.500 Stellen, um ausreichend Übungsmöglichkeiten für die Übunghaltung und für, für die Entlastung der aktiven Truppe zu schaffen. Auf diesem Weg sind wir. Das äh, ist äh, sehr erfreulich. Wir haben äh, jeden Reservisten und jeder Reservistin, zumindest für den Heimatschutz, einen identischen Ausstattungssatz an persönlicher Ausrüstung äh, übergeben, den äh der Betreffende auch in der Beordnung mit nach Hause nimmt, damit er eben schnell verfügbar gemacht werden kann. Ähm, damit hat er alles, was er für die Einsatzaufgabe im Heimatschutz, bei den anderen Truppengattungen ist das natürlich ein bisschen abgestuft, je nachdem, welche Ausstattung da erforderlich ist, aber auch das wird entsprechend geregelt, hat er verfügbar, um entsprechend seine Aufgabe auch verzugslos antreten zu können. In Ergänzung mit dem digitalisierten Heranziehungsverfahren müssten damit viele Hürden überwunden sein, um einer schnellen Heranziehung dann auch Rechnung tragen zu können und dann die Männer und Frauen schnell am Einsatzort in der entsprechenden Ausstattung, mit der entsprechenden Handwaffe oder mit der zusätzlichen Ausstattung in ihrem Standort dann auch äh,
0: koppeln zu können, damit sie in den Einsatz gehen können. Zu guter Letzt, der Wehrdienst ausgesetzt seit 2011, würde in der derzeitigen Situation aus Ihrer Sicht wenn man das, wenn sich das Ganze noch weiter verschärft, wenn tatsächlich mal deutsche Truppen gegen russische Truppen wirklich im, im Kampfeinsatz sind, klar, im, im Verteidigungsfall würde die Wehrpflicht ja nicht ausgesetzt bleiben. Aber gibt es irgendeinen Grund aus Ihrer Sicht, dass man sie vielleicht vorher schon wieder aktiviert? Oder sagen Sie, wir kommen auch so klar?
1: Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Ich sehe aus militärischen Erwägungen jetzt noch keinen Grund, solange ich nicht den Gegenbeweis antreten musste, dass das, was wir uns mit der Reserve vorstellen, nämlich eine erste Verstärkung, eine gesicherte Durchhaltefähigkeit, die dann natürlich auch vermutlich über Monate und Jahre, darauf muss man sich einstellen, das lernen wir gerade auf furchtbare Weise in der Ukraine, dann auch durchhalten können muss, dann will ich nicht ausschließen, dass man nicht auf so eine Wehrpflicht zurückgreifen muss, um es eben durchhaltefähig zu gestalten. Aber für den Erstansatz, denke ich, sind wir mit den Zahlen, die ich genannt habe, recht gut aufgestellt. Die müssen wir wirklich aber auch jetzt zügig erreichen.
0: Ja, vielen Dank, Herr General, für das Gespräch und wir freuen uns auf weitere neue Erkenntnisse in Zukunft. Herzlichen Dank für das Gespräch.